0: Всем привет, ждем Алена. Вот она, наша Алена. Привет, Алена. Никто лучше привет. тебя саму себя не представит, поэтому расскажи нам, пожалуйста, о себе. Да вот всем привет еще раз. Меня зовут Алена. Мне 18 лет.
1: Я родилась, живу в городе Санкт-Петербург. Вот, и уже четвертый год занимаюсь фотографией профессионально. Начиналось это как хобби, сейчас это уже вылилось э, много больше, и всей душой люблю это дело. Вот. А, и сегодня я приглашена в качестве, наверное, не знаю, эксперта.
0: Э, да, приглашенный эксперт, да, все правильно.
1: Да. вот И я сегодня расскажу немножко о своем э, опыте, фотографии и вообще, с чем я столкнулась пока... Занималась этим, потому что, получается, я начала снимать 14 лет. И даже, пускай там первые пару лет это было так э, свободно плавание, то потом, начинаешь с 16, я занялась этим уже активно. Вот. Э, и я на этот момент еще училась в школе. Э, я закончила эту ш... ну, школу, я закончу только в этом году. Вот летом у меня были непосредственно экзамены этим. Да, и все это время я совмещала э, фотографию и учебу. Сложно Нет. было? Было непросто. Было непросто, потому что школа не такая, что можно ходить, можно не ходить. Школа была профильная, профиль был политехнический, и как бы приходилось совмещать. Я не могла бросить школу, потому что, ну, мне это, во-первых, интересно, в во ну, школу uh -huh. ты вряд ли бросишь, тут сложно не, не доучиться. Вот. Но и заниматься меньше фотографией тоже не хотелось. Наоборот, когда начинаешь втягиваться во что-то, хочется прям погрузиться, и ты а, прям в моменте, в настроении, в потоке начинаешь этим заниматься, заниматься, и это, конечно, требует а, очень много сил и внимания. Вот. Ну, просто приходилось балансировать, то есть, не знаю, там, заниматься этим на выходных, по будним вечером, mm -hmm. иногда вместо,
0: если получалось, школы, там, если можно было как-то не пойти. Вот. А бывали моменты, когда ты прям перегорала, вот ты говоришь, что ты занимаешься уже, получается, 4 года этим, и несмотря на то, что тебе приходилось совмещать, то есть это не как там хобби весело и легко всегда было, то есть были сложности. Бывал ли, был ли момент, что ты прям перегорала и бросала и говорила, все, больше не буду заниматься, сил моих больше нет? Или не было такого?
1: Нет, ну конечно, все мы люди, мы все устаем и перегораем, но не было такого, что я расхотела бы этим заниматься, потому что изначально посыл был в том, что мне стало это интересно. Uh -huh. И ну, на протяжении всего моего пути просто было мне интересно. Я поэтому этим занималась, и это как бы продолжалось. Ну, конечно, вот у меня, например, был период: я полгода не снимала ничего, начиная вот где-то с ну, примерно с марта. Uh, это еще сложилось с тем, что я готовилась к экзаменам, и, конечно, этот, не знаю, кто какие-либо сдавал экзамены, сессии и так далее, я прекрасно понимает, что ты yeah, ну, думаешь yeah. только об этом и yeah. вообще жизнь, жизнь забываешь. Вот, да, и не снимала полгода, и, конечно, это, и ты чувствуешь себя как-то потеряно, и как-то, ну, чувствуешь себя как будто пустым. Раньше было дело, которое тебя наполняло которая uh -huh. давала тебе настроение и настрой на все остальные твои дела, на быт, там, не знаю, на семью, допустим, а uh -huh. как я перестала этим заниматься, то чувствую такое опустошение, и, наоборот, чем дольше этим не занималась, тем больше ленилась и, там, не хотела, да, и вот uh -huh. терялся настрой, вот. И, наоборот, мне кажется, это решается только тем, что начать и делать, ну, типа, взять и начать уже заниматься этим, и тогда вернется все
0: э, в колею. Круто. Братец. То есть, несмотря на то, что было тяжело совмещать, тебе это давало сил и энергии, да, наполняло, конечно, как ты сказала.
1: Я знакомилась с столькими потрясающими новыми людьми. Ну, какая среднестатическая жизнь школьника, если еще кто-то помнит свою студенческую школьную жизнь? Ты как бы ходишь на учебу, приходишь домой, занимаешься учебой и куда-то, может быть, выходишь на выходные. В принципе, твое окружение, оно плюс-минус стабильное, и uh -huh. никаких там новых людей или новых событий сильно не происходит. Ну, что там день рождения, Новый год. А тут я, там, например, каждую неделю могла или каждые две недели накроется с новыми людьми, и самое классное было, что они были из моей сферы. И, и вот, этот, вот у нас была одна волна. Мы могли обсудить, поговорить на своем языке. Да? то есть, допустим, что я не делала, и не показывала своим родственникам, конечно, им все нравилось, они меня очень поддерживали. Говорю, Вау, супер, нам все, нам тебе нравится. Вот, а когда ты уже можешь поговорить о чем-то с человеком, кто тебя понимает в этой теме, это, конечно, очень здорово, потому что, ну, ты можешь получить обратную связь, и она будет хотя бы Чуть-чуть приближено к объективной, да, и не настолько субъективно, как у родственных.
0: Ну и плюс, наверное, какое-то поддерживающее такое комьюнити это очень важно. Именно быть в среде своих, и ты чувствуешь свою компетентность, то есть ты чувствуешь, что ты растешь какую-то поддержку и да, какую-то конструктивную обратную связь получаешь. Конечно, не То, что конечно, мама да. там в тебя верит с флажками, такая: Эй, ты вообще да, да, самая да, лучшая. Конечно, да.
1: для мамы ты всегда самый лучший. Вот, и самые суперски, но хочется расти, а чтобы происходил рост, важно еще видеть, в чем чем у тебя затык, в чем у тебя косяк, что у тебя не получается, или что вот ты пока не попробуешь, ты не узнаешь по факту, что у тебя не получается, угу. да? Класс. И так и не конечно, на этом.
0: Вопрос вот. сразу возник. Да. Uh, как ты относишься к критике? То есть, получается, для того, чтобы развиваться, нужно слушать обратную связь, и она не всегда такая uh, ласковая для ушей. Она бывает uh, весьма неприятно. Uh, как ты вообще ну, с критикой uh, взаимодействуешь? Uh, uh, Как-то, Ну, она меня никогда не
1: обижала. Начнем с uh -huh. этого. Ну, то есть, uh, меня это не расстраивало. И, в принципе, я всегда рада, когда есть какой-то фидбайк на сторону, каким бы он ни был. Да, то есть, можно сказать, положительный и это же уже моя оценка. Uh -huh. А то, какой фидбэк в моей сторону, это просто обратная связь от того, что я делаю. Конечно, приятно, что часто этот фидбэк был э, воодушевленный, радостный, поддерживающий, подбадривающий. Uh -huh. Конечно, косяки были, и я спокойно говорила, что тебе спасибо большое, там записывала, анализировала и так далее. Ну, то есть подушку не плакалась, но, конечно, брала на заметку, потому что это очень важно. Это, наоборот, самое ценное, да? Когда, наоборот, зона говорят, что... Да, ты понимаешь, вот где, где этот... Где слепая твоя зона Ой, такая? Ой, точно! Здоровы, Вообще ты... точно, спасибо! Вот. Здорово! Да, и, да, приятнее даже иногда слушать, когда тебе говорят а, что-то приятное, ну, например, что вот человеку понравилось, и в то же время он говорит, а вот, мне кажется, вот это вот было бы лучше вот так, например, да? Или вот, мне кажется, тут ты не доделала. Ты думаешь, класс, у меня есть что-то сильное, но есть еще куда расти. Да? Это же самое страшное,
0: когда ты считаешь, что ты уже хорош, и все это можно остановить. Класс. Алена, вообще просто на цитаты расхватать. На самом деле, да, это тревожный звоночек, люди хотят, чтобы их всегда хвалили и никогда не критиковали, но это, наоборот, тупик, если ты считаешь, что ты вообще уже молодец, красавец, то и там выше всех вообще похвал, то это не путь развития, это, наоборот, какая-то такая некая ловушка. Мне очень понравилось, как ты выразилась про критику, хотела как раз вот прям сделать акцент на это, прям еще раз озвучить про то, как важно самим, допустим, если ты даешь критику, чтобы она была конструктивная, чтобы она была ну, адекватная. То есть человека нужно похвалить, поддержать. То есть он не, не, это не значит, что он полностью, вот, если он где-то там немножко хромает на одну ногу, это же не значит, что он весь целиком там, плох. И хорошо как раз заходить с, с похвалы. То есть человека да, поддержать, да. подбодрить, сказать, что ты классный, у тебя вот здесь и вот здесь... Хорошо получается, а вот здесь вот можно немного поделать, чтобы быть еще лучше. То есть вот эта конструктивная, поддерживающая критика, то есть она не разрушительная, не, не оценивающая, а наоборот как бы с поддержкой к развитию. То есть мне да. прям хотелось это озвучить, да. чтобы люди, может быть, пользовались сами, сами так э, к, к другим людям относились. Ну, я Потому тоже что такую учусь, критику... Да. Раньше, ну, слушать, то есть это да. же важно
1: еще, чтобы подача была, ну, то есть не просто выплеснуть для человека, кто mm -hmm. может быть, к этому не готов. Вот, и да, очень важно показать человеку, что он молодец, что, типа, он классно делает, но всегда же нужно куда-то расти. И вот ты mm -hmm. помог расти в эту сторону. Или просто, например, как я человек, который занимается этим давно, допустим, у меня есть определенное, есть такое волшебное слово «насмотренность». Mm -hmm. да? вот «насмотренность», когда ты уже имеешь какой-то визуальный опыт. И я уже не могу его объяснить, просто потому что я видела тысячи там, изображений, и я знаю, что это. Внутри тебя в крови просто. Да, то есть это пропиталось моя ДНК. <смех> вот. И ты уже просто смотришь, и, ну, ты не можешь объяснить, но думаешь, что лучше было бы вот так сделать. Да, то есть ты, если проанализируешь, ты можешь пояснить. Но просто первая реакция такая. И ты как бы просто обращаешь внимание человека на это. Он мог этого не заметить, потому что у него другой опыт, другой побрал. Mm -hmm. а ты это заметил. И ну, в этом нет ничего плохого. Просто скажи, что типа класс, ну вот я бы сделал вот так, или класс, Но ну, вот э, попробуй вот так, да, или можно еще вот такой вариант сделать. То есть даже не, не то, чтобы прям сказать, что типа вот тут ты ошибся, а может быть просто этот вариант имеет место быть, но
0: вот если сделать вот так, будет еще круче. Класс, очень, да, есть... очень бережно, прям так экологично, этично, в духе прям современности какое-то взаимодействие. Прям очень мне, мне очень откликается именно такое какое-то общение с, с людьми. Классно. А тут, значит, я прослышала, что у тебя есть ты не просто же фотографируешь, у тебя же есть еще какие-то заслуги перед отечеством. Не знаю, у тебя как... есть перед отечеством. Да, у Алены есть публикации в журналах. Uh, очень многие фотографы к этому стремятся, и uh, Алена в столь юном возрасте уже добилась публикации. Расскажи, пожалуйста, как это было, mm -hmm. uh, по -по поэтапно, может быть, с какими сложностями ты сталкивалась, как, как вообще, как это все получилось? Да, да, хорошо. Uh, в своей жизни в плане фотографии я
1: проходила не одно обучение, потому что, ну, всегда учиться — это, ну, Постоянное развитие, мне кажется, чтобы быть ногу со временем. И на одном из своих последних обучений, которое дало мне достаточно большой толчок, у меня получилось за месяц организовать четыре съемки именно творческого формата, то есть когда ты делаешь то, что ты хочешь. Да? Коммерческий mm -hmm. формат — это когда ты реализуешь чужие задачи, а творческий — когда ты сам вкладываешь и зато делаешь то, что хочешь. И эти работы мне нравились, и нравились и команде. Естественно, публикация в журнале — это... Пиар для всех участников команды – это очень классный кейс портфолио, mm -hmm. да, и ну и вообще сам факт э, приятен, когда кто-то где-то там признает твою работу и считает ее достаточно классно. В экспертной среде, да, конечно, в экспертной да, да. среде, да. Вот, а, чтобы не углубляться в, я конкретно снимаю в фэшн сфере, это все, что связано с одеждой, с брендами и так далее. И вот в этой сфере а, есть множество различных журналов также фэшн-формата, они есть как печатные, так и диджитные. И вот у каждого журнала есть свой сайт. И на этот сайт, если заходишь, там есть вкладка «Submission», то есть возможность предложить им а, mm -hmm. сотрудничество. И просто уже с готовыми съемками а, я посылала имейлы e на почты. Да, то есть там важно сейчас ввести очень много правил, что типа написать все кредиты, то есть указать всех участников съемки, Каждую вещь, из какого она магазина была взята, на каждом кадре прописать это. И чтобы в определенном формате был файл там, в PDF или в Word, или как-то вот еще каждый задает. Это англоязычные? А, да. Вот. А, и у меня, получается, на данный момент есть четыре публикации. Две а, из них.
0: Спасибо. Это очень круто, на
1: самом деле. Из итальянских журналов. Один колумбийский. И какой-то американский, не помню, какой штат, просто американский. Вот. И ты просто посылаешь и потом ждешь. Твоя задача здесь вот так вот и надеяться, что тебе обратно придет через две недели письмо о том, что мы вас взяли и будем печатать тогда там. -то. Вот. И ты просто радостно бежишь всей своей
0: команде и пишешь, что нас взяли в печать. Как это можно... было, вот ты когда отправляла а, эти пучки имейлов, e да, мне, мне очень охота, просто uh -huh. я с этим uh, связана, с, ну вообще с, со сферой искусства, то есть я знаю немножко, как это устроено, и это непросто. То есть Ален так рассказывает, ой, ну я тут, вот меня публиковали там, публиковали там. Вот, и это нет, очень нет, для меня это было... Это очень сложно на самом деле попасть на публикацию, то есть должны быть очень сильные работы, и должно быть очень много отправленных имейлов в разные организации да. в разные журналы, и получить надо а, вообще сотню отказов, чтобы получить вот этот заветный а, «да, мы публикуем вашу работу», вот, вот, «да, мы публикуем вашу работу», когда ты получила email, что с тобой было, расскажи. А,
1: вот по поводу получить отказы. А, не знаю, судьба ли это или просто настолько суперски у меня были работы, но конкретно в те журналы, которые отправляли эти работы, я не получала отказы. То есть сразу я получала согласие. Ну, вот важный момент, чему я тоже научилась, что... После 10 отказов это не значит, что у тебя что-то не получается, или ты плохой, или ты никому не нужен. Прежде чем найти какого-то члена в свою команду, там, визажиста-стилиста, я писала в Инстаграме, в Директ, ну, сотням тысяч специалистов mm -hmm. в поисках того, кто согласится на таких условиях, на мою работу, кто будет свободен, кто заинтересован. И вот как раз-таки на этом этапе я столкнулась, когда искала себе команду и формировала mm -hmm. связи. И получается, конечно, я там, ну, то есть... У меня, например, был очень интенсивный формат обучения, и я могла в понедельник получить задание, а в среду я должна была уже сдать готовую съемку. А, ну, это сдать уже. С команды.
0: Ну, сдать Фигеть. хотя бы
1: необработанную. Угу.
0: Вот. Но и это надо это команду может... собрать, это надо...
1: Найти локацию,
0: все подготовить, Обалдеть. продумать мудборд,
1: все отослать. А, чтобы всех нашли, а это обязательно, чтобы каждый специалист занимался только своим департаментом, то есть мастер по волосам отдельно, мастер по майку отдельно, стилист uh -huh. отдельно, а стилист еще надо шмотки поехать поискать, это все собрать луки, ну и так далее. Вот, так что если что, я умею собирать съемки за один день. В очень это супер
0: крутой вообще навык. это да,
1: Организованность это, конечно, мои очень сильно прокачала. Ну и вот, и конечно я писала огромному количеству людей. И когда, например, кто-то из моего потока в обучении говорил, я не могу найти там того-то. А наш учитель Евгений говорил, пришли мне 100 писем, где тебе отказали, и тогда mm -hmm. я поверю, что в твоем городе нет специалистов, который хочет с тобой работать. Если у тебя нет 100 писем, иди пиши дальше. Потому что, ну, это ни о чем. Что Че, тебе два человека отказали, и ты что в Питере будешь ну, лагать? Конечно. Это куча людей, тем более Питер такой весь творческий, тут куча таких специалистов. Ну, всегда можно кого-то найти. Mm -hmm. Вот, и свою первую публикацию э, я обговорила с командой, меня кто-то спросил, ты будешь отправлять журнал? И я такая, отправлять журнал? А что это такое? А как это? Ну вот, и мне рассказали, с кем я вот работала, все объяснили. Я такая, да, буду, конечно, супер, обязательно. И мы выбрали под стиль съемки журнал которому это могло быть интересно, угу. конечно, нужно еще учитывать, что ты снимаешь и кому это может быть интересно. Угу. Вот, я написала, все сформулировала, причем там же еще писать на английском. Не то, чтобы у меня плохой английский, но там ведь важно так, чтобы они тебя еще и поняли. Вот, так что я просто написала своей подруге с уровнем advanced, с просьбой перевести мне текст, чтобы он был точен. Она мне все перевела, я отправила письмо и осталось только ждать. Вот, и спустя, получается, уже даже неделю практически мне прислали. А всегда письма с одобрением начиная с каких-нибудь congratulations или mm -hmm. что-то типа такого. И вот ты уже с первой строчки это видишь и такой Ну, конечно, это был восторг, потому что была моя первая публикация, мне было 16 лет. И кто-то там в какой-то там Италии, в Милане сказал, что съемка типа «супер, мы вас хотим опубликовать». Обалдеть. Просто вдохновение, какое-то уверенность. Конечно, просто поднялись сразу на тысячу пунктов. Но... Это оно и есть, когда ты вкладываешься во что-то, и тебе это нравится, и ты делаешь, и делаешь, и делаешь, потом это откликается в какой-то форме от мира, там, не знаю, других людей, от того, на что ты настроен, и оно тебе приходит вот в такой форме, и это вот есть такая некая обратная связь. Когда ты стараешься, вкладываешься, и потом тебе это приходит, и тебя это питает, и ты понимаешь, ради чего ты это делал, и вот как бы вот оно. Даже если я на руках не держал этот журнал ни разу, то я просто знаю этот факт, и он меня, конечно, греет так или иначе и мотивирует дальше. Ну, это такая прям
0: поддержка вообще веры в себя и Конечно. вообще в свои способности, силы, и это очень круто, когда не, ты не впустую делаешь, когда ты делаешь-делаешь и получаешь за это вот, ты получаешь. Ты отдал миру, и мир тебе тоже обратно, обратно ну, тебе Да, естественно, перед тем,
1: как меня публиковали, было куча всего, и это было спустя только там два с половиной или три года, как я, в принципе, взяла в руки камеры. То есть, конечно, произошло не сразу, это было в каком-то моем собственном темпе, у кого-то он мог быть другой, да, но вот это... Не... Так, я тоже, естественно, рассказываю там в течение часа какую-то историю своей жизни, а по факту там 4 года из 18 лет это почти, типа, четверть моей жизни. То есть я примерно четверть своей жизни занимаюсь этим делом, и вот спустя какое-то okay. время оно начало вот так отвлекаться, да. Вот, а последующие публикации... Конечно, я уже выбирала журналы поинтереснее. У кого там, например, больше подписчиков, больше аудитория. Потому что они же так или иначе размещают в своем инстаграме mm -hmm. твоей работы. Естественно, это как, ну, люди с, не только из твоей страны, из твоего города видят твои работы. Это тоже здорово. Ну, вот почему-то так совпадало, что, видимо, моя съемка очень хорошо читалась из ДНК журнала, что эти четыре публикации принимали, и мне не отказывали. Но это, естественно, не всегда так и может быть по-другому, вот, и каждый раз, когда я получала ответ, это было первое, что я писала в общий чат нашей команды, что съемку приняли, публикацию искали тогда-то, а еще, конечно, самое сложное, это что публикация, там, примерно через недели три, или, там, может быть, через месяц после того, как тебя одобрили, и ты вот так вот сидишь, ты знаешь, что у тебя есть классная съемка, но показать ты ее никого не можешь. Да. Потому что она должна быть индивидуально, ну как это, да. Да, да.
0: Класс. Такая тайна. Ты знаешь, одна сидишь, и никому не можешь сказать. Ты можешь там похвалиться, что я молодец. А в чем молодец? Как бы, ребят, ну, знаете, через месяц. Да, да, да. Ну там команде скинула с
1: просьбой нигде не выставлять, чтобы они тоже понимали, что как бы работа удалась, и все. И потом ты хочешь показываешь, что маме, посмотри, типа, мама в восторге, конечно, и ты тоже в восторге, но. Перед
0: снова так поглядываешь на свою работу, гладишь. Зачеркиваю в дневничке, количество дней до публикации. Да. Классно. Скажи, пожалуйста, сталкивалась ли ты с каким нибудь трудностями? Прям вот какой-нибудь такой самый жесткий факап? Расскажи что-то вот. А то мы такие, все, у нас публикации, все такое вс замечательно. Конечно, конечно. Для баланса. Ну, вот,
1: я, если еще время есть, я бы рассказала две. Да, истории. конечно. Потому что первая история это моя самая первая съемка, которую я организовывала с другими людьми без портфолио, я вообще, можно сказать, никто. Мне на тот момент было 15 лет, это была зима, как сейчас помню, и... Человек, с которым я проходила, скажем так, личное обучение, сказал мне, собери модборд, найди команду, иди снимай в студию. А я в студии-то толку не снимала. И вот я тоже там тогда написала, двум людям мне отказали, я написала им, что такое, мне никто не хочет со работать, а почему мне никого не найти, он то попиши еще. И я написала, нашла, вот я приезжаю, все как положено, за час до съемки, там... Как происходит? Сначала приезжает модель с визажистом, они начинают готовиться, потом приезжают остальные специалисты. Mm -hmm. В идеале, конечно, фотограф может приехать там за полчаса до съемки, но я приехала заранее, чтобы познакомиться с людьми, с которыми я буду работать. И так получилось, что модель, которую красили по совместительству, еще и сама занимается визажем. И вот mm -hmm. они с визажисткой начали общаться на свои визажные темы, в которых я абсолютно полный ноль. И я что-то там вроде как пытаюсь, какие-то вопросы задаю, а что, где училась там, и что то такое. А они как бы о своем там, о курсах, о школах, о майкапе. Я понимаю, что мне даже не вклинится в их диалог. Ну, с другой стороны, я вроде как самый главный в команде организатор, который должен знать настроение, какой-то тон, вообще познакомиться с человеком, который я вроде как буду раскрывать и снимать сейчас. Mm -hmm. А они как бы о своем, своем там что-то... И... Ну так или иначе, я просто стояла, вот, ну типа рядом слушала их и пыталась какие-то задавал вопросы, вот. И потом мы начали съемку, визажист уехала, осталась я и модель. Там мы, конечно, уже познакомились ä, поближе, пообщались, но все равно лучше это делать до, да, то есть мне кажется, до любого дела важно настроить хоть какой-нибудь маленький контакт с человеком, с которым mm -hmm. будешь работать, вот. И потом ä, мы это сняли. Я буквально там, за один день это все обработала и сразу скинула девушкам, с которыми работала. И вот тогда случилось такое мое первое, наверное, разочарование, не знаю, как это называется, когда я написала визажисту, вот, привет, съемка готова, скинула, и она мне не ответила ни соло. Она вообще ничего мне не сказала и нигде я не выставляла эти работы. Вот. При том, что, как ни странно, фотография со, с той съемки до сих пор имеет больше всего лайков в моем инстаграме <связано> <связано> с работами. То есть там почти 200 лайков, по-моему, на этой фотографии. Она простая, классическая, и причем она у меня получилась. Но визажист не дал мне никакой обратной связи. И я ходила и думала, почему? Мне не понравилось. Или не понравилось. Или что? Или ее, ее там работы не видно. Или... А, а почему? Конечно, я ходила и в себя, вместо того, чтобы, например, написать и спросить. Человек mm -hmm. мог просто забыть, не посмотреть. Там, я не знаю, открыть, прочитать, я хотел ответить слу и так далее. Mm -hmm. Все может быть.
0: Внезапно. Ну,
1: <laughs> люди ну, творческие, да, да, да. они не, не, не нормированный график. <laughs> вот. и, а я просто ходила и мучила себя этим. Конечно, это было неприятно, потому что, ну, это какой-то первый опыт, это я хотела, чтобы то, что получилось,
0: Какое-то подтверждение хотелось.
1: Конечно. Вот. Она мне так ничего не ответила, и я с этим спеллистами больше не работала, в принципе. Вот. Но это тогда меня расстроило больше всего. И просто сейчас я понимаю, что это совершенно не проблема, это просто пищевак. человек еще раз напоминаешь о себе. И тогда бедному ранимому сердечку, только начинающему свой путь, конечно, было прям очень так, да, грустно. Вот. Ну, опыт, опять же, такой. Вот, а такой прям фокус, когда я уже облажалась, да? вот все
0: ждут вот таких историй, чтобы мы не все, мы все не одни такие.
1: Конечно, конечно. Значит, была такая история. Я ассистировала на съемке одному фотографу, креативщику, и он снимал для какого-то агентства мобильных приложений. У них там, видимо, отчетность какая-то была годовая, и им нужно было сделать картинки о том, какие проекты они вообще в этом году делали. И такой формат был, что Василий, фотограф, он снимал разные предметы и комбинировал их чтобы такого, ну, в общем, такой формат, что в жизни такого не встретишь. Mm -hmm. И моя задача стояла в том, что я за два дня до съемки должна была найти кучу стапов всякого, который мы снимаем, ну, то есть, как это по-русски-то. Mm -hmm. В общем, всяких предметов, которые мы вот будем в кадре совмещать, склеивать и вот это вот все делать. А, я вот два дня каталась по городу, покупала на авито телефоны с такими бобинами крутящимися, mm -hmm. деньги на, ненастоящие и так далее. И одна из тех вещей, которую нужно было найти, это мусорный бак. Причем он должен был быть зеленый. Ну, такой вот был... Ну, а, то есть который как на улице. Да, но я же не могу просто с улицы взять, он же как бы пахнет, и вообще-то он уличный. Да, ну, как бы, может, я там ненадолго бы взяла бы и вернула бы, но проблема то, Никто не заметил. Я разбирала много вариантов. Вот. И, конечно, мне нужно было найти, кто дает в аренду. Такие мусорные баки. А один зеленый мусорный бак нормального размера, естественно, никто не дает в аренду. Я нашла какую-то организацию, которая дает оборудование для всяких выездных мероприятий. И там можно было поштучно арендовать. И вот все, я договорилась об аренде. Договорилась с отцом, потому что у него большая машина, чтобы можно было туда запихнуть, mm -hmm. и он как бы дает, чтобы... Потому что такси бы стоило типа тысячу рублей, а сама аренда пятьсот рублей стоит, как-то несоизмеримо. Вот. И я приехала, забираю, а мне выносят мусорный бак, а он черный. А на картинке он был зеленый. Ну, я обратила на это внимание, ну, подумала, ну, что, мне уже как бы черный дали, и я вроде как уже, ну, приехала, все, что mm -hmm. мне осталось сделать, это только уехать обратно в черный. Ну, я как бы подписала, платила, приезжаю с черным на, на площадку, вкатываю его и вижу, как Вася э, что-то так... Ну, он человек позитивный, но тут он что-то так э, на секунду такой нейтральность дал на лице, не свойственную ему. И он такой, а что он черный? И я такая, ну, мне такой дали. Да? Он говорит, ну, в смысле, нам же нужен зеленый. И тут я понимаю, шестеренки начинают крутиться, что ведь надо было уточнить, а какой он. И он говорит, ладно, пофиг, сейчас поснимаем, посмотрим. И проблема черного в том, что ты этот цвет никак не изменишь при обработке. То есть привезла mm -hmm. бы я какой-нибудь синий, красный и желтый, его легко можно было покрасить. Ну, на обработку уже mm -hmm. в фотошопе. А черный ты ни во что не покрасишь. Черный это черный. Вот по факту я привезла черный мусорный бак, который он пофоткал, просто чтобы понять, что все равно это не сработает, залез в него, чтобы пофоткаться, ну почему бы, нет, раз уж привезли.
0: Раз, вот. раз уж есть такая возможность. Да,
1: и когда я уже начала просто так немножко ходить, я чувствую, что, ну, я, конечно, подрядчик в данном случае, да, я не неотвестная, но человек работает с заказчиком, заказчик это агентство, у него есть определенное количество снимков, которые нужно сдать, ему взяли mm -hmm. на это бюджет. А получается, что я запорола целый снимок, потому что я не привезла то, что нужно. И, конечно, я потом подошла к и сказала, что... Ну, я как бы извинилась, сказала, что это мой косяк, и, наверное, давай просто вычтем а, аренду на вот это вот все из там, моей оплаты и так далее. Вот, и он мне сказал, самый... причем без обид, для всего очень спокойным, вежливым тоном, сказал, что просто в следующий раз, если у тебя возникают какие-то вопросы, их нужно задавать. Вот. И, ну, как бы с того момента, это, наверное, так, знаешь, есть такие вещи, которые ты осознаешь, но к себе не принимаешь такой, да, да, надо работать, надо работать, надо работать. Угу. А потом, когда условно денег нет, такой, а, надо было работать. То -то, а, а,
0: надо да? надо работать,
1: точно. Да, и тут тоже так, типа, понимаешь, понимаешь, что тут, когда с этим сам столкнулся, я наконец-то осознал. И с того момента я не то что взяла за правило, но я всегда знаю, что если у меня возникает вопрос, я его задаю. Если я с кем-то работаю, и я что-то не понимаю, я задаю вопрос. Если мне кажется, что мне что-то непонятное, все, же задаю вопрос. Даже если человек мне тоже объяснял, я лучше спрошу, да, и чтобы mm -hmm. мы друг друга поняли. Вот. И, кстати, как ни странно, он даже не вычел из моей оплаты сумму э, на вот эти все покатушки и черный mm -hmm. э, мусорный бак. Э, ну, возможно, он больше со мной никогда не захочет работать. Вот. Это было год назад. Такое вполне тоже может быть, и... Ну, это тоже опыт для меня, и, я думаю, для него, наверное, так или иначе. Вот. И тогда мне, конечно, было немного не по себе, потому что я, ну, как бы, подвела людей. И я это прекрасно осознавала, даже если это был какой-то маленький косяк, там, да, я не... Ну, это просто не, до... не додумала, да, то есть не продумала, не проявила какую-то внимательность.
0: Ну, ну вот, вот таким образом это... и нарабатывается, да, конечно. что... Через какие-то какие такие ситуации, когда э, ты, ты в, ход, в, ходе, в ходе своего жизненного опыта понимаешь, что нужно было спросить, что нужно делать, и очень хорошо мне прям понравилось, как ты рассказывала и про вот эту ситуацию, и до этого, как ты рассказывала про команду, как ты собирала, что это было непросто, что нужно было собрать было э, за короткий период времени э, очень много людей найти. То есть у тебя как бы не было. Э, не было вариантов не сделать это, не найти. И пришлось получить как, какое-то количество отказов. И, и причем это отказы... Они, это, это не всегда значит, что э, с тобой что-то не так, просто человек не может в это время, или там это не его специализация, или там ну просто неинтересно там бесплатно работать, или какой-то да. вот, э, то есть не, не всегда причины есть в самом себе, в самом тебе, то есть опять же можно, э, зная твой опыт, можно уже спросить просто, э, а в чем причина? Ну, если прям что-то смущает, mm -hmm. может спросить, а почему? Человек скажет, да, блин, у меня там день рождения у бабушки в этот день, я не могу. Это вообще к тебе никак не относится, и, и, и... чтобы не накручивать mm -hmm. самому себе.
1: Часто мне просто писали, что очень классное предложение, но я работаю. Или там очень классное предложение, но я не в городе. Да, то есть, в принципе-то, нет такого, что люди, по крайней мере, из моей сферы, не хотят делать что-то для себя, да? то есть творческие съемки это же самовыражение. Люди э, хотят самовыражаться и делать свой формат. Но есть просто обстоятельства, при которых они не могут. У них, например, нет денег, просто чтобы вложиться. Потому э, mm -hmm. что так или иначе это некие затраты. Вот. Э, это, кстати, вот одна из трудностей, с которыми я сталкивалась, э, это что там мне, например, не было 18 лет, и я не могла самостоятельно арендовывать технику для себя, брать в аренду mm -hmm. технику. Вот, и мне пришлось просто попросить свою сестру а, зарегистрироваться в аренде у нас, и я все время брала на нее. Ну, она, она приезжала вместе со мной, спасибо, mm -hmm. я, конечно, большое. Вот, и я просто оплачиваю, и потом я сама отвозила. Да, то есть, например, кто-то, когда я где-то упомянула, что вот, там, типа, с чем были сложности, я говорю, что вот мне не было 17, они говорили, ну и что? Типа, что-то такого. Ну, я не могу, не могла брать в аренду технику сама, когда я хочу. Да, то есть я не могла ничего mm -hmm. там, никаких вещей подписывать, брать на свои какие-то ответственности. Да, это могла арендовать фотостуды, но это был какой-то минимум такой. Я не могла подписывать какие-нибудь договора, например, да, и так далее. Вот. Потом, естественно, когда ты школьник, у тебя не особо так много бюджета, что ты можешь откладывать на обед, копить и потом условно как-то это реализовывать. И в этом как раз встал вопрос, что я тебе что-то хотела, у меня на этого не было денег, я не хотела постоянно центровать я поняла, у меня есть инструмент, которым я могу зарабатывать. Все, значит, mm -hmm. надо этим зарабатывать. И все правильно получалось, что я делала коммерческие съемки для людей, и на эти деньги реализовывала то, что мне нравится, то есть вкладываю в развитие. Вот. Mm -hmm. И мне кажется, это такой оптимальный вариант, для у тебя 50 на 50, что 50% ты делаешь, чтобы заработать, а 50% делаешь, mm
0: -hmm. что -то тебе нравится. И ты mm -hmm. как бы работаешь для того, чтобы делать то, что тебе нравится. Вполне логично, ну, это... да. Вот. А, скажи, а как тебя находят, ну, допустим, первое время, когда ты только начинал, у тебя не было портфолио, как ты находила коммерческие проекты или они тебя сами находили? То есть первые, первые проекты, которые были за деньги, как это было?
1: Ну, первые коммерческие съемки, это были съемки для людей, которые просто хотят себе красивые фоточки. Ну, как бы это нормально, все хотят красивые фоточки. Это
0: друзья-знакомые вот. или как это? Да-да-да, и... это были... Сторонние люди.
1: Друзья-знакомые, потом, например, просто... Ну, не знаю, так сложилось, что у моей мамы очень много знакомых в Питере из разных mm -hmm. соотеятельностей, и как-то вот она постоянно меня везде постила-репостила, моя сестра меня постила-репостила. Ну, конечно, поддержка семьи, как бы... Ä, большое <laughs> привет и спасибо, да. Вот. Uh, да, это были знакомые знакомых, кому нужны были фотки, и они просто видели, что я уже что-то снимаю, и неплохо, ну, и как бы, вроде как знакомый. Естественно, я ставила там какую-то минимальную цену, за которую я, в принципе, была бы готова поработать. А потом же это стали появляться не то чтобы друзья, это знакомые знакомых, которые где-то кого-то то есть в принципе, у всеми не знакомы лично. <свы> вот. Это был основной поток именно то, что приносил мне какие-то деньги. Да, то есть... Сейчас, на данный момент, я все равно стопроцентно не стою на ногах, я стопроцентно не самостоятельно. Так или иначе, это не обеспечивает меня полностью по многим причинам. Но это все равно уже приносило мне свои деньги. Конечно, когда начинаешь забадать первые деньги, это прям что-то суперское. И ты еще можешь потратить это как хочешь, и никому не должен. Да. А потом, уже когда ты начинаешь вливаться в эту тусовку, Mm -hmm. в это окружение, у тебя появляется знакомства, кто-то тебе кто-нибудь пишет. О, слушай, а ты субборен в эту дату? Есть такая вот тема. Ты такой, да, конечно, ты прёшься на другой конец города, тратишь свои деньги на еду, на проезд, но ты делаешь это и потом еще обрабатываешь. Ну, то есть это просто такой процесс. Вот, работа фотографа не заканчивается вместе с съемкой. Ты потом едешь домой и еще там например, неделю занят обработкой. Uh -huh. И вот ты еще и тратишь свое время эту неделю обрабатываешь и отсылаешь, и все это бесплатно, но ты гордо счастлив, что ты работал с этими людьми, ты им понравился, они тебе понравились, тебе портфолио. Все супер, типа, идем дальше. Вот. Ну, и как бы вот с творческой стороны я знакомилась с людьми, с которыми у нас происходили какие-то тандемы. С коммерческой стороны приходили люди, которые хотели, чтобы я их красиво сняла, я их красиво снимала без проблем. Ну вот, как-то вот это потихонечку происходило. Вот. Ну и, конечно, силу соцсетей, наверное, так или иначе, 21 век, если у тебя нету соцсетей, то тебя как будто бы не существует, вот. это, на мой взгляд. И, конечно, сейчас вот все варится в этом. И очень много знакомств полезных у меня произошло. В просто сети. через Инстаграм.
0: Да? Угу. Классно. И в любом случае нужно коммуницировать с людьми. То есть это самое важное, это люди, взаимодействие с людьми. Да? Через, через это все появляется идти к миру, делать быть открытым и, и взаимодействовать не таиться, не, не жадничать своим творчеством а расскажи, пожалуйста мы уже, наверное, будем приближаться к завершению uh -huh. хочу спросить у тебя про то, чем ты сейчас занимаешься работаешь uh -huh. ли ты в сфере фотографии расскажи, пожалуйста uh -huh. как у тебя сейчас дела обстоят примерно uh -huh. uh -huh. И
1: в марте феврале по сложившимся обстоятельствам я начала работать в той онлайн фотошколе, в которой когда-то сама училась последний раз. Вот, я прошла собеседование, оказалось им полезно, они меня взяли. Вот, и я у них как бы числюсь. Ну, в плане просто не скоро будет сам поток, второй раз, на котором я буду работать. А так, как бы я участвую в самом процессе. Достаточно крупная школа. Формата. Просто тоже был там такой интересный момент, что перед собеседованием нужно было сделать тестовое задание, а тестовое задание было форматом, ну там очень много вопросов. И, Например, напиши минимум 10, 10 пунктов, как можно сплочить команду дистанционно. Напиши минимум 10 качеств лидера, которые у тебя есть. Напиши минимум 10 качеств, которым должен быть mm -hmm. лидер. И так далее. И ты сидишь, это такой, ты должен, это что, это самоанализ нужно сделать какой-то, ну, то есть, еще нужно подумать. Это не такие вопросы, которые ты можешь загуглить, да, и там приходилось ходить и думать. Ну, мне просто, наверное, помог мой личный опыт, то есть, в принципе, mm -hmm. все, что там было, спрашиваюсь, а у меня так или иначе происходило в жизни, я могла об этом сказать. И когда было даже собеседование, мне создавали ситуацию, например, сказали ситуацию, спросили, как бы я в ней поступила. У меня просто в жизни была такая ситуация, и я знала, как поступить, что я у нее уже как-то участвовала. А я ответила. Класс. Вот, да. Ну, то есть я ни, ни на что не рассчитывала, просто, ну, как бы... Просто пришла. делала. Да, да. Вот, Круто. И взяли. Вот. А также за это время я начала новый этап в своей карьеры, наверное, можно так сказать. Я стала обучать mm -hmm. фотографии именно в мобильном формате с нуля. Ну, то есть я... Не профессиональные фотографии обучаю, а тех, кто просто не умеет снимать или хочет снимать лучше. И мне а это у тебя преодолеть. курсы какие-то или что mm -hmm. это? Сначала это было в формате марафона, просто за неделю я предлагала людям, ну, то есть я анонсировала даты, у меня там присоединился человек, по-моему, 8 или 10, mm -hmm. а, и мы в формате телеграм-канала, а, мне кажется, просто удобнее всего, как я каждый день давала задания на какую-то определенную тему, давала в принципе mm -hmm. материал, вечером они скидывали задания, и я давала футбол. И вот так вот за неделю. А потом это закончилось, но появился запрос у человека на личное обучение в таком формате. И я, конечно же, согласилась. А вот. потом он предложил другому человеку. Ну, то есть, как-то так получилось. Да, да. Как, как да. это и работает. Да. Вот. И мне тоже пришлось преодолеть, как это называют, наверное, синдром самозванца. Uh -huh. Да, ты думаешь, а что, что, а кто я вообще, чему могу научить? Ну, то есть. Это называется ну, очень мне
0: творческим ты... людям, они такие. Ну, все, ну все, ну, ну не я же, ведь точно. Ну, каждый я, второй я -то сейчас
1: что? Типа, это все делает, чем я лучше. Да, наверное, вот это чувство, которое преследовало меня достаточно долго, потому что, по крайней мере, в Питере каждый второй фотограф, эти фотографы просто ну реально про и ну, все типа хотят быть фотографами. Вот. И в какой-то момент я просто перестала себя мучить тем, что я. Я раньше думала, что мне меня должны быть супер потрясающие картинки, что прям все так захотят такие же картинки себе, что они будут со мной работать. Я поняла, что нет, всегда будет кто-то лучше, делающий мою же работу, кто-то кто хуже делает мою работу. Но моя особенность будет в том, какой я человек а как я подхожу к своей работе. Да? Mm -hmm. То есть ну, процентов, я думаю, если честно, процентов 80 это. То, как я снимаю, но процентов 20 — это то, как я общаюсь с людьми, и какой я человек, и насколько я внимательно и ответственна к своей работе. Вот. И я просто перестала забивать себе голову тем, что Ох, а достаточно ли классно я снимаю, чтобы написать этому человеку и посотрудничать, да, и предложить себя». Вот. И тоже, когда я начала лично обучать, я просто сказала себе, раз люди к тебе пришли, и им это интересно, значит, ты можешь их чему-то научить. Ботник. И когда, конечно, я получила первый а, отзыв об обучении лично, когда я человек курировала неделю и он мне вдруг спустя неделю написал, что он вообще в восторге, потому что он начал замечать, как поменялось его видение, ну,
0: это, это, не, это круто. не выразить, не выразить, да. да. Это, так вот. на, под, это так напитывает, такие какие-то крылья дает такое какое-то ощущение себя, своей нужности, значимости для других людей. Да, когда ты оказался кому-то полезен тем, что ты поделился
1: своим опытом и знаниями, ну, то есть это прям шокирует. Да, это действительно уровень, да.
0: Такой да. Вот. Здорово, очень. Да.
1: Ну и, ну, в принципе, я сейчас снимаю, просто чуть-чуть реже, чем обычно. У меня вот в ближайшее время тоже творческий проект, надеюсь, тоже с публикацией. Надеемся и верим. Мы, мы будем на эти опальчики. <связано> <связано> Спасибо. Вот. Ну и я сейчас учусь. Вот. Абсолютно не связано с фотографией. Я учусь на полиграфиста, uh -huh. на полиграфическое производство. Просто потому что мне это стало интересно. Я пошла учиться и вообще, на мой взгляд... Интересно, когда ты много всего знаешь, не из одной сферы, а из разных. И mm -hmm. просто вот эта вот разносторонность даёт твою уникальность. Уникальность, да, да, да.
0: Прям вот в точку. Вот прям, вот, прям вот все слова, вот прям вот отсюда сюда. Очень классно, прям приятно сл слышать, да. Я просто так, ну, таким же образом мыслю, и мне прям приятно, прям, мне душе приятно слушать, что ты тоже так мыслишь и. Это, это классно. Я, я прям очень дов, довольна. Здорово. А, Алена, может быть, ты что-то хочешь сказать нашим дорогим слушателям-подписчикам? Какое-то да? напу напутственное слово, да. То есть есть какой-то опыт жизненный и mm -hmm. переработанный тобой, личный, уникальный. И, может быть, ты что-то хочешь сказать?
1: Да. Пожалуйста, дорогие подписчики и слушатели, не кидайте в меня камни за то, что я скажу, возможно, очевидные вещи. Но просто все это исходя из опыта. Ты сам потом через это проходишь и понимаешь, как же на самом деле это все просто. А, наверное, можно дать уточнение насчет того, что если кто-то занимается фотографией или хочет этим заняться, а, снимайте каждый день. То есть прям даже если нет настроения, просто берите в руки, не знаю, телефон и камеру снимайте каждый день. И только тогда у вас будет постоянный рост. Хотя, наверное, это связано не только с фотографией, а с любым делом. Замечательная фраза, которую я услышала. Если ты не снимаешь, ты не фотограф. Да, То есть, если ты снимаешь, ты фотограф. Все просто. Mm -hmm. Не снимаешь, не фотограф. Сидишь, не снимаешь, значит, ну, какой ты тогда фотограф? Вот. И мне что помогло, и на что я понимаю, важно делать акцент, это знакомство. Постоянно с кем-то знакомиться. Я это делаю ежемесячно, еженедельно. Не знаю, как правильно выразиться. То есть я просто нахожу людей, которые мне нравятся. И если они из моего города, я им пишу «Привет, классная работы. давай познакомимся, есть время на чай, кофе, встретимся, когда тебе удобно». Мы просто встречаемся, мы просто знакомимся. Это ничему не обязывает. Мы обсуждаем, что кому нравится. И, может быть, даже мы потом в ближайшее время не сотрудничаем. Но это уже коннект. У меня уже есть контакт этого человека. У него уже есть мой контакт. И вдруг он мне пишет типа, в субботу есть такое вот дело, как тебе можешь, да, или вот там недавно было, у людей слетел фотограф, и мне вдруг позвонили, а я оказалась свободно. А мы просто mm -hmm. познакомились недавно. Вот. И постоянно быть вот в этой вот, не знаю, тусовке, в атмосфере в какой-то, потому что быть на виду в своей деятельности важно, даже если ты еще только начинаешь, то есть ассистируй кому-то, вписывайся во все, что угодно бесплатно, набирайся опыта. Потому что потом у тебя это обязательно откликнется. И очень много вещей, которые я делала, я делала бесплатно. Я ассистировала тем, с кем я хотела бы работать. Просто за возможность побывать и за возможность посмотреть, как этот человек делает mm -hmm. свое дело. Просто вот уже перенять сам факт того, что он ну, делает какие-то фишечки, да, какие-то mm -hmm. особенности его. А, вот и, и недавно совсем я столкнулась с такой вещью, как майндкарта майнд какие-то прописывания э, себе целей мне очень сложно было потому что я не умею ставить себе цели mm -hmm. вот не знаю может быть кто-то считает что это не обязательно но я села и прописала себе цели э, и разложила Материальные. Их на маленькие задачи да ну в mm -hmm. принципе вообще то есть это может быть например там я хочу до нового года там, снять три творческие съемки, например. Uh -huh. И когда ты так мечтаешь, они очень крупные и очень как-то объемные, и ты не, ма... не понимаешь, как подступить к этому. А если ты садишься, расписываешь их на мелкие задачи, то все становится очень просто и понятно, и ты понимаешь, с чего начать. Например, ты хочешь сделать съемку. Что тебе на это нужно? Собрать команду, придумать идею, не знаю, там найти деньги, допустим, найти локацию, снять до такого-то числа, отправить до такого-то числа. Uh -huh. У тебя уже есть микрозадачи, и ты можешь с ними справиться. Ты понимаешь, Посильнее. что делать. Да, конечно. А когда это просто глобальное, типа, опубликоваться где-то, это сложно, что с этим делать. Вот. А когда, ну, типа, там, найти команду, это уже понятно. Это ты уже знаешь, как делать.
2: Пошел вот, и сделал и... просто,
1: да. Да? Вот. И... Да, я вот... Наверное, последнее, бы, что я еще хотела посоветовать, это не бояться спрашивать, причем в любой форме. Например, какой формат в Инстаграме, какой фотограф укладывает классную картинку с каким-то оригинальным светом, непонятно, как кто вообще это как он это сделал, где он такой взял, а ты возьми и напиши ему не знаю под постом или в директе, привет, классная фотка, подскажи, пожалуйста, как ты ее сделал. И очень важно в таком моменте не просто типа, а что за свет, mm -hmm. да? а, например, написать человеку с уважением, что тебе очень нравится то, что он делает, это очень здорово и очень супер, но ты не знаешь, как это сделал и хотел бы узнать. Потому что многие просто боятся обращаться к людям, которые делают что-то круче, чем они. А мне кажется, наоборот, все люди адекватные, и не все тебе ответят, но кто ответит, это как бы будет супер. Так же, как и спрашивать, если что-то непонятно. Спрашивайте, 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 задавайте вопросы, будьте любопытными mm -hmm. а, к информации, к советам, к какому-то фидбэку вообще любому. Потому что это всегда не зря. Даже если человек говорит со своей колокольней, так иначе может быть тебе полезно в любой форме. Вот. И если постоянно спрашивать, везде тусить, с кем-то, знакомиться и делать это каждый день, то, наверное, это должно приумножить твои старания и дать тебе результат вообще
0: не то, что ты ожидала, даже больше. Круто. Спасибо тебе большое, Ален. Очень, очень ценно. Встречи. Да, очень ценно. Мне очень приятно с тобой познакомиться. Мы с Аленой видимся первый раз, и я думаю, что мы будем продолжать общаться. Мне прям откликнулось, откликнулись mm. твои мысли, твои слова. Да. И очень приятно Спасибо. слышать от столь юной барышни восемнадцать 18 лет такие разумные речи. Это это очень ценно, это очень вдохновляет. Спасибо тебе большое, что пришла к нам. Да, спасибо, Целуем, что обнимаем. Да. Да. До
1: встречи. Пока. А, а как же вопросы от подписчиков? Вдруг у кого-то есть какой-то ко мне
0: вопрос? Пока нет вопросов от подписчиков. Так, ну я все, вопросы, я все вопросы собрала и тебе mm -hmm. уже задала все так что все вопросы, yeah, yeah, yeah. Все вопросы, все вопросы уже были да. спасибо тебе большое спасибо может за быть встречу, на самом да. деле может быть будет, будет какой то от ребят обратная связь и может быть можем еще какой то устроить эфир именно какой то mm -hmm. узкоспециализированный может быть про какие то творческие съемки про коммерцию mm -hmm. именно, про, вот, именно про фотографию вот. Uh -huh. А на сегодня... Если... Да. да, вот я
1: сейчас добавлю еще, если кому-то может быть интересно, кто-то увлекается фотографией. У меня в профиле есть ссылка на YouTube-канал, у меня там даже есть пара видео и подробное видео о том, как я делал съемки без денег в портфолио и без команды. Короче, когда у меня никого не было, я решил это так выложить в люди. Кейс будет такой,
0: да, упакованный, очень классно. Да. Хорошо. Ссылку на Аленин Инстаграм прикреплю, чтобы мы все могли быть, быть ближе, воспользоваться возможностью. Спасибо большое, Ален. Желаем тебе творческих успехов и материального подкрепления твоих творческих успехов. Спасибо. Спасибо. И спасибо. очень рада знакомству, конечно. Взаимно. Взаимно. Пока.